0: Ce jour-là, M. X avait ce petit sourire qu'il arbore quand il veut me surprendre, ou plutôt quand il prend plaisir à me surprendre. Je ne lui ai pas gâché son effet et je l'ai laissé parler. De quoi s'agissait-il donc D'une affaire considérable qui a ébranlé jusqu'au fondement de la 4e République et qui n'est pas sans rappeler l'affaire des fuites dont M. X m'a parlé au cours d'un précédent entretien et qui visait essentiellement à affaiblir le gouvernement de Pierre Mendès-France et à compromettre son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Pour commencer, mon interlocuteur a choisi de me raconter un fait divers, un incident très banal, qui n'aurait même pas mérité une brève dans un journal s'il n'avait été le premier acte visible d'un véritable complot contre la République. Nous sommes en 1949. Le 17 septembre exactement. Devant la gare de Lyon, un autobus à plateforme démarre. Il est bondé. Soudain, un homme en uniforme militaire court derrière le bus. Il saute sur la plateforme, essaie de débloquer la chaîne afin de pénétrer dans le véhicule. Mais il n'y arrive pas. Et tandis que l'autobus prend de la vitesse, il s'énerve, interpelle un Vietnamien qui se trouve sur la plateforme, lui reproche en termes vifs de ne pas l'aider. Mais le Vietnamien ne bouge pas. Enfin... Le militaire parvient à ouvrir la chaîne et aussitôt, il assène un violent coup de poing au Vietnamien, tout en l'injuriant en des termes racistes que je vous laisse imaginer. Un autre Vietnamien vient au secours de son compatriote. C'est la bagarre. Le receveur intervient, fait arrêter l'autobus. Quelques minutes plus tard, les protagonistes de cette rixe se retrouvent au poste, très exactement dans la salle du commissariat spécial de la gare de Lyon. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Au lieu de se contenter de recueillir le témoignage des trois hommes, les policiers commencent une fouille en règle des deux Vietnamiens et dans la serviette de l'un d'entre eux, ils trouvent un épais dossier portant la motion très secret. Autant vous le dire tout de suite, Monsieur X en est convaincu. Cette bagarre a été le fruit d'une mise en scène et elle a été montée de toutes pièces. Nous allons... Y revenir tout de suite avec la diffusion de la première partie de mon entretien avec M. X. Mais je dois d'abord vous livrer quelques éléments d'information sur la situation de la France en 1949. La 4e République poursuit son chemin K1-K de gouvernement en gouvernement. Le président du Conseil du moment s'appelle Henri Cueil, le petit père Cueil, comme on l'appelle familièrement. À la fin de l'année précédente... Il a dû faire face à des grèves très dures dans le bassin minier. Sans cesse attaqué sur sa gauche par un parti communiste puissant, il doit aussi se garer sur sa droite où les gaullistes en particulier lui mènent la vie dure. Et où le général en personne ironise sur ces petits partis qui cuisent leur petite soupe au coin de leur petit feu. Mais la grande affaire en cette année 1949, c'est cette guerre d'aucun disent la sale guerre, qui oppose le corps expéditionnaire français fort de 375 000 soldats à l'armée populaire du Viet Minh. Au printemps, le gouvernement a cru trouver une solution en plaçant au pouvoir l'empereur Baodai et en faisant du Vietnam un État indépendant et associé. Mais ce subterfuge n'a trompé personne, surtout pas Ho Chi Minh. Et la situation militaire a continué d'empirer, tandis que trafic et corruption prospérait sur place. Voilà donc quel était le contexte politique de 1949 au moment où va éclater la ténébreuse affaire des généraux.
1: Saison des pluies sur Saigon deux faux anglais, trois vieux colons Le ciel est lourd sur Ho Chi La Seine coule sous les ponts de Paris Un bateau blanc, la jungle verte Voix chuchotée, bruit des insectes Palmiers géants, noirs sous la lune ici. Mais qu'est-ce que je fous à Oshim Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'écris Le monde entier est mon abri Je perds ma vie à retrouver des hommes ce qu'on oublie, qu'on abandonne Ce qu'on oublie, qu'on abandonne.
2: Va dans la rue
1: multicolore. Vivre perdu, vivre au dehors. Et dans les yeux de la femme impossible. Qu'est-ce que tu veux, le couteau ou la cible? Qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu fous à ah, un des... Je perds ma vie à retrouver des hommes ce qu'on oublie qu'on abandonne Et dans 20 ans je ne serai plus personne Si toi aussi tu m'abandonnes
3: Inter Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Bon, commençons par cette bagarre à la gare de Lyon. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'elle a été arrangée ben Parce que je le sais. Ouais, c'est un peu facile comme réponse, à moins que vous n'ayez été mêlé personnellement à cette affaire.
3: Mêlé directement, non, non. Mais comme les services, le SDEC, mais aussi la DST ont été directement, eux, impliqués, je vous avoue que j'ai pu disposer d'informations de première main puis je vous assure qu'une modeste opération comme celle-là n'est pas très difficile à monter, mais enfin passons.
0: Mais, d'accord, mais cette bagarre, alors quel était son but
3: Ça me paraît évident. Il fallait que soit découvert ce fameux dossier secret.
0: Comme dans l'autre affaire des fuites qui éclatera cinq ans plus tard. Un peu,
3: oui. Sans doute les vrais manipulateurs de la deuxième affaire des fuites ont pris exemple.
0: C'était les Américains, m'aviez-vous dit. Hein
3: exact. Je disais que les vrais manipulateurs de l'affaire des fuites se sont sans doute inspirés de cette affaire des généraux dans sa technique tout au moins car les mobiles, nous allons le voir, n'étaient pas du tout les
0: mêmes. Une question d'abord, ce dossier très secret, que contenait-il
3: C'était un dossier rédigé par le général Robert, chef d'état-major de l'armée, donc premier personnage militaire de l'armée française et après une longue visite d'inspection qu'il venait d'effectuer au Vietnam. Non seulement il critiquait la stratégie militaire du corps expéditionnaire mais il mettait en évidence de nombreux dysfonctionnements, par exemple les rivalités entre militaires et civils. Et, et surtout, il mettait l'accent sur la corruption.
0: Mmh, j'imagine donc qu'il, qu'il dénonçait en particulier le, le trafic des piastres.
3: Grâce à ce trafic basé sur le fait que la piastre valait deux fois plus à Paris qu'à Saigon, euh, des aigrefins qui allaient devenir plus tard des hommes d'affaires respectés bâtissaient des fortunes considérables. Bon, j'ajoute aussi que l'un des principaux bénéficiaires de ce trafic euh, était tout simplement le viet Minh. Le, ouais, ouais. Ouais. le viet Le Vietminh, qui pouvait comme ça euh, acheter des armes avec l'argent qu'il volait en fait au, au trésor français. Ouais.
0: Après un tel rapport, euh, Reverne n'a, n'a pas dû se faire des amis. Hein.
3: Ben, non. Et beaucoup de ceux qui avaient reçu ce rapport dans les hautes sphères du pouvoir euh, avaient été horrifiés par euh, son contenu, surtout sur un point. — Implicitement, les solutions proposées par le général Revers, car il y avait aussi des solutions, revenaient à admettre un partage du Vietnam. Et à l'époque, c'était sacrilège.
0: — Et politiquement, où se situait ce, ce général Robert
3: Bon, On le disait plutôt de gauche. Mais bon, enfin, ouais. vous savez, en tout cas, c'était un militaire qui s'était fait à la force du poignet, un type qui était devenu officier un peu par hasard au cours de la Grande Guerre. Ensuite, il avait gravi patiemment les échelons. Mmh.
0: — Assez habilement, en tout cas, puisque en 1949, il se retrouve à la tête des armées. Euh, — Vous avez raison.
3: Pourtant, il a joué avec le feu pendant la période de l'occupation, puisqu'il a été directeur de cabinet de l'amiral Darlan Bon, heureusement pour lui, en 1943, il a pris le bon virage en passant à Londres. Il est même devenu le chef de l'ORA, l'Organisation de Résistance de l'Armée. — Un joli parcours, oui. — Et qui montre d'ailleurs que l'homme aimait le pouvoir et qu'il ne dédaignait pas l'intrigue. Enfin ça, c'est une opinion personnelle. Hum. Un petit détail encore quand même. Au printemps 1949, le général Revers se trouve à Washington. Il discute avec nos alliés de l'Organisation des forces du Pacte Atlantique. — L'OTAN. — Oui. Et c'est là-bas qu'il apprend que le gouvernement veut l'envoyer en inspection en Indochine où la situation, vous devez le savoir, était de plus en plus préoccupante. Il réfléchit, et puis il se dit que cette mission qu'on veut lui confier n'a peut-être qu'une source d'ennui. Au fond, ça faire preuve d'un certain bon sens, non oui, exactement. La suite allait lui donner cruellement raison. Mais ce qui est intéressant et très révélateur du caractère du personnage, c'est la façon dont il va utiliser l'affaire. Aussitôt, il fait savoir à Paris qu'il pourrait bien accepter cette mission d'inspection si, en retour, on lui remettait sa cinquième étoile. une mmh. réponse de Paris Positive. Et voilà comment Revers est parti pour l'Indochine. et où, au demeurant, il a fait un excellent travail. Ouais.
0: Alors, re- revenons quand même, justement, à son rapport. Qui l'avait reçu Vous m'avez dit les plus hautes autorités, c'est ça Bien évidemment.
3: Et puis, euh, mmh. afin d'en protéger le, le contenu, on avait pris un incroyable luxe de précautions. D'abord, le rapport a été tiré sur les presses de l'imprimerie de l'armée donc sous la surveillance permanente de gardes républicains. Ensuite, il n'a été imprimé qu'à une cinquantaine d'exemplaires, tous numérotés. L'acheminement et la remise en main propre de chaque exemplaire ont été enfin assurés par des officiers de la sécurité militaire. Bon, c'est vous dire qu'on avait quand même bien fait les choses. – Et pourtant, il y a eu une fuite. – Oui. Et ça impliquait donc un ou des personnages qui avaient accès aux secrets les mieux gardés de la République. C'est donc grave, très grave.
0: — Mais après la découverte du rapport dans la serviette de ce vietnamien là, à la suite de la bagarre, que, que s'est-il passé
3: ?— mais La DST a été aussitôt chargée de l'enquête.
0: — La DST, qui était alors dirigée,
3: c'est ça, par le, le célèbre Vibo. — Le bouillant Vibo, oui. Ouais. Oui, un type, vous le savez, qui avait tendance à voir des traîtres un peu partout, mais qui était un excellent flic. — Bon. Et ça promettait une enquête rapide et sans mmh. concession.
0: — Une enquête qui, euh, je pense, hein, doit, doit commencer par l'interrogatoire
3: de ce Vietnamien. Oui, oui. Et ce bonhomme dont j'ai oublié le nom euh, ne fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il est un des représentants d'Hochimine à Paris. Conclusion ah. immédiate pour les policiers. Le rapport a déjà été communiqué aux communistes. Mmh.
0: — Mais quand vous dites euh, qu'il
3: n'a fait aucune difficulté pour parler... Là. Vous semblez insinuer quelque chose. Vous ne pas ça bizarre, vous, qu'un communiste clandestin se mette aussi rapidement à table
0: Pour vous, c'est encore une preuve, ça, de preuve supplémentaire, du fait que cette bagarre de la gare de Lyon était arrangée
3: Naturellement. Hmm.
0: Mais est-ce que ce Vietnamien pousse la bonne volonté jusqu'à dire qui lui a remis le rapport revers Non,
3: n'exagérons pas. Lui, sa mission, c'était simplement de se faire connaître en tant que communiste. En dire trop, ça aurait été... Peut-être mettre la puce à l'oreille de Vibo, que tu es loin d'être naïf. Donc, la DST poursuit ses investigations dans les milieux proches du Viet Minh. Et là, surprise, on découvre un deuxième exemplaire du rapport. Alors là, pas de chance, l'homme qui le détenait a pris un avion pour Moscou. Fin de piste. Provisoirement, oui. Car très curieusement, Vibo reçoit un tuyau. On lui suggère d'aller voir du côté de la légation vietnamienne. Ouais. Pour être clair, c'est-à-dire du côté... — Légaliste, Oui, hein. chez les gens de Baodai.
0: — Oui, Baodai qui vient de mourir. Hein. Et ce « on »,
3: c'est qui ?— ben, C'est un type qui fricote dans le renseignement hein, proche du ministre de la France d'Outre-mer, Paul coste floré qui passait alors pour un jusqu'au boutiste dans la question indochinoise. Mmh. — Un de ces ministres de droite, partisans de la guerre à outrance, et qui,
0: j'imagine, n'avait, n'avait pas accueilli avec une grande satisfaction le rapport revers. —
3: Étrange, non, que ce petit coup de pouce à l'enquête soit donné de ce côté-là
0: et ce coup de pouce, comme vous dites, ça va donner des résultats
3: Et quel résultat En perquisitionnant la légation du Vietnam, on trouve des dizaines d'exemplaires du rapport revers. C'est la stupeur. Et pourtant, Vibo n'est pas encore au bout de ses surprises.
0: Au cours des recherches que j'ai faites après avoir enregistré ce nouvel entretien avec M. X, j'ai trouvé ces précisions au sujet du rapport Revers dans « L'histoire de la Quatrième République » de Georgette lg une série de livres parus chez Fayard. L'historienne cite ces lignes extraites du rapport Revers. Personne ne sait pourquoi l'on se bat. Les cadres doutent de notre volonté de nous accrocher à l'Indochine et plus spécialement à certaines zones. L'Indochine peut et doit être sauvée. Il lui faut un chef militaire ayant du prestige et une grande autorité personnelle. Georgette Elgé précise par ailleurs que le rapport Revers préconisait un regroupement des forces et l'abandon de certains postes frontières. Ce rapport ne pouvait en effet que susciter l'hostilité de ceux qui, à droite, la guerre à outrance. Alors qu'à gauche, des ministres socialistes penchaient plutôt pour une solution pacifique, c'est-à-dire l'ouverture de négociations avec le Minh. Mais, retrouvons M. X, il vient de nous dire que des dizaines d'exemplaires du rapport Revers viennent d'être retrouvés à l'allégation vietnamienne et que les enquêteurs n'étaient pas au bout de leur surprise.
3: Donc, pour le gouvernement, informé en permanence de l'avancement de l'enquête de Vibault, cette affaire prenait l'allure d'une véritable catastrophe. En tout cas, vous l'imaginez bien, il importait que tout ça reste confidentiel, même. Sinon, le petit monde du renseignement, ça commençait à drôlement remuer bon, Vous pensez qu'au total, on a dû retrouver plus de 70 exemplaires, plus ou moins complets du, du rapport.
0: Mais oui, c'est effectivement, 70 exemplaires. Mais vous avez laissé entendre que, que le plus surprenant était à venir. Oui,
3: oui, oui. Avec l'entrée en scène d'un étrange personnage. Mais enfin, je vais vite, là. Les gars de la DST s'intéressent assez rapidement à un certain Van Ko, qui est le représentant personnel de l'empereur Baodai à Paris, et en même temps le chef officieux du puissant lobby vietnamien en France. Ce type d'origine indochinoise est d'ailleurs un fonctionnaire français, détaché auprès des Vietnamiens. Et chez lui, les enquêteurs vont découvrir non seulement des exemplaires du rapport Revers, mais aussi un petit carnet très intéressant. Expliquez-moi ça. Et dans ce carnet, il y a des noms. Et en face, des chiffres.
0: Correspondant à des sommes d'argent Évidemment.
3: Vanco, comme il le déclara très cyniquement aux enquêteurs, est chargé d'acheter des consciences. Et il paye très très bien. Et les noms oh, La plupart du temps, ce sont des pseudonymes. Certains sont assez transparents et ça donne une belle brochette d'hommes politiques et d'affairistes en tout genre. Mais il y a surtout un nom qui revient très souvent. Monsieur Paul. Les policiers de la DST secouent un petit peu Vanco et le type finit par se mettre à table. Monsieur Paul c'est un certain Roger Perret. Et pour les enquêteurs, la divulgation de ce nom, c'est une véritable bombe. Et pour quel raison exactement Parce que cet étrange personnage, très introduit dans les milieux du pouvoir, est surtout un intime du général Revers. Un de ses conseillers les plus influents, après avoir été longtemps son protégé.
0: J'arrête un instant la diffusion de cet enregistrement parce que j'ai fait des recherches sur ce personnage qui vient de surgir dans le récit de mon interlocuteur. Perret, avant-guerre, était négociant en laine dans le sud-ouest de la France, mais ses affaires étaient loin d'être brillantes. Plusieurs fois, contraint à la faillite, il a même été condamné à deux ans de prison pour recel. L'occupation arrive. Perret adhère au PPF de Jacques Doriot et il fait d'excellentes affaires avec les Allemands, dont il devient vraisemblablement un agent. À la libération, Perret prend le vent et devient correspondant des services secrets français à qui il offre de dénoncer ses anciens amis. Joli personnage. Cela ne l'empêche quand même pas d'être condamné par contumace à la dégradation nationale à vie et à cinq ans d'interdiction de séjour. Mais Perret n'en a cure. Il vient de créer, avec deux députés de l'Assemblée consultative, une nouvelle affaire commerciale. Et deux ans plus tard, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Oui, l'ancien collabo est décoré pour fait de résistance. Il faut dire qu'il a obtenu sa Légion d'honneur sur proposition du général Revers. Retrouvons M. X à qui j'ai demandé de m'expliquer ce qui pouvait justifier les étranges relations qui existaient entre le chef d'état-major et l'ancien militant d'Oriotiste.
3: Bah, j'avoue que c'est une question à laquelle, euh, aujourd'hui encore, j'ai du mal à, à répondre. C'est peut-être un des plus grands mystères de cette affaire des généraux.
0: Hmm. Tel que je vous connais, vous, vous devez quand même avoir... un Petit bout d'explication, hein. Oui, si vous
3: voulez. Bon, alors, allons-y. Perret, soyons clairs, était un magouilleur. Il avait des relations, vraies ou supposées, dans des milieux influents. Et revers qui était un manœuvrier, lui, s'est sans doute dit que Perret pouvait lui rendre service. Mmh.
0: Il n'y a pourtant aucune mesure entre cet officier supérieur, chargé d'honneur, et cet affairiste douteux.
3: Apparemment, oui. Mais je ne vous l'ai peut-être pas dit, Perret était aussi un homme du SDEC. Et Revers s'imaginait sans doute que l'appartenance de son ami au service secret pouvait lui être utile. Mais à mon avis, la, la réalité était tout autre. Je suis à peu près sûr que Perret a été placé à dessein auprès de Revers, et Revers qu'il n'y avait que du feu. – Et placé par qui ?– Par une minorité agissante qui existait au sein du Sdec, et dont les mobiles politiques étaient pour le moins Là, voilà, Je crois que là, il faut que vous soyez un peu plus précis. Hein. – C'était des gens qui venaient de très loin. Des comploteurs nés des types d'extrême droite qui, avant guerre, avaient appartenu à la cagoule, mais qui avaient eu l'intelligence de rallier Londres pendant la guerre.
0: Mmh, admettons. Alors selon vous, ces nostalgiques hein. auraient placé Perret auprès du général revers Oui, enfin je le pense.
3: Mais dans quel but bah, D'abord comme agent d'influence, et ensuite pour piéger le général revers, et à travers lui... La Quatrième République. Mais pour l'instant, ça ne sont que des supputations. Non, non. N'oubliez pas que je connaissais bien la boutique. Je commence à le croire un peu, oui. <rire> vous voulez que je vous donne des preuves de la dépendance de revers vis-à-vis de Perret Elles sont proprement accablantes. Très vite, Perret est l'homme indispensable, celui qui peut rendre tous les services, permettre toutes les promotions. À qui Revers s'adresse pour obtenir sa cinquième étoile contre la promesse d'aller en Indochine. À Perret. C'est... c'est extravagant, oui, effectivement. Ça et à qui revers demande une intervention auprès du gouvernement afin de disposer de la prestigieuse villa de fonction qui lui est dévolue, mais qui est encore occupée par le maréchal de l'Atre? Encore Perret, c'est en effet assez troublant. Oui. Et, oui, et puis vous trouverez ça encore plus troublant quand vous apprendrez que Perret a même accompagné revers lors de sa mission d'inspection en Indochine.
0: Bon, d'accord, mais revenons, parce là, on s'est un peu éloigné, revenons à l'enquête de, de la DST. Perret est interpellé, interrogé.
3: Mais tout de suite, très à l'aise, c'est... il révèle au policier basourdi que c'est Revers qui lui a transmis le rapport ultra-secret qu'il avait rédigé.
0: Attendez, mais pour quelle
3: raison ben, C'est là que ça se complique. Je vous donne la version de Perret telle qu'elle m'a été racontée par Vibault lui-même. Une histoire absolument époustouflante. Un des amis de Revers, le général Mast, rêve d'être nommé gouverneur militaire de l'Indochine. Un poste qui lui permettrait de terminer sa carrière en beauté. Revers, partisan de donner tous les pouvoirs à un militaire en Indochine, appuie son ami. Mais ça coûte cher. – Je
0: ne comprends pas du tout. –
3: Monsieur, Pour obtenir ce poste prestigieux, bah, il faut faire campagne, inviter un tel et un tel, graisser la main de quelques personnes. Enfin,
0: – bon. J'avoue que ça, ça me dépasse un peu quand même. <rire>
3: – Oui, bah, vous êtes un naïf, M. Pénaud. En tout cas, c'est bien ce qui s'est passé. Et l'argent de la campagne, c'est ce bon M. Perret qui l'a donné, contre la fourniture du rapport Revers à l'influent Vanco. Vous comprenez maintenant Je vous assure que dans cette affaire, des centaines de milliers de francs ont changé de main. Conséquence les généraux, revers et mast, qui ont pour le moins été légers, se sont donc trouvés pris dans la nasse. La machination était en marche.
4: C'est pas l'amour, pourquoi, pour pour pourquoi c'est tant que... Quoi... L'OF Ça y est, tu la ramènes
0: Sur les rapports étranges qui existaient entre le général Revers et Perret, j'ai trouvé un autre témoignage dans le livre de mémoire du fameux Vibo dont M. X vient de me parler. L'ouvrage s'appelle « Bataille pour la DST ». Vibot parle de l'épisode de cette Légion d'honneur remise à Perret sur la recommandation de Revers. Il écrit qu'à l'époque, le secrétaire d'État aux Forces armées, Max Lejeune, a eu la curiosité de se faire communiquer le dossier de ce résistant inconnu. Je cite Vibot. Suffoqué par ses découvertes sur le passé de Perret, le jeune convoque Revers pour lui demander des explications. Sans se démonter, Revers répond. Perret, condamné et décoré, n'est pas un cas unique. Les résistants sont venus de partout, de tous les horizons. Il n'a jamais été de mise de vérifier leur casier judiciaire et vous trouverez aisément parmi eux des personnages officiels, des hommes dont le casier ne fut pas toujours vierge et Revers, de citer quelques noms qui paraissent convaincre le ministre. Plus loin, Vibot écrit encore que devant la chambre civique de la cour de justice de Paris, où Perret avait été invité à se justifier, le général Revers, encore lui, est venu affirmer que Perret travaillait pour la résistance dès 1941. Sa mission était d'infiltrer le PPF, la milice et les Allemands. Et Revers d'affirmer, qu'il était personnellement en relation avec Perret dès cette époque. Or, il semble établi que Revers n'a connu Perret qu'après la libération, où un ami commun franc-maçon les a mis en contact. Voilà donc pour cet important témoignage. Retrouvons M. X pour la dernière partie de cet entretien. Je demande à mon interlocuteur comment le gouvernement a réagi en apprenant que la fuite venait apparemment du général
3: Revers. Autant vous l'avouez, tous les ministres ont été atterrés. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils se sont mis d'accord. Seul le socialiste Jules Mock a été partisan de la fermeté.
0: C'est-à-dire de, de la mise en accusation des généraux Oui. Et les autres
3: bah, Les autres redoutent avant tout le scandale. Alors ils trouvent un subterfuge. On va décider que le fameux rapport du général Revers ne relève pas du secret militaire. Par conséquent, on ne peut pas poursuivre les généraux. Et on va simplement les convaincre, très fermement, de demander le plus tôt possible leur mise à la retraite anticipée. C'est un
0: peu gros, quand même.
3: Bah, et pas forcément malhabile, parce que vous imaginez la réaction de nos alliés, juste au moment où on venait de créer l'OTAN. Seulement, ce que ne pouvaient pas savoir les ministres, c'est qu'il fallait absolument que le scandale éclate, puisque tel était le but de la machination.
0: Oui, mais à partir de ce moment-là, comment relancer le scandale bah, En
3: se servant de la presse, et puis d'abord d'une lettre confidentielle. La lettre de Paul de M. un ancien vichiste très, très influent dans les cercles politiques. Ce n'est pas par hasard, bien entendu, si on a choisi M. Oui,
0: à cause de son appartenance politique.
3: Ça me paraît évident, d'autant que c'était aussi un proche de ce ministre Coste-Fleuret dont je vous ai parlé. Vous commencez à y voir plus clair, maintenant
0: Oui, mais si je vous entends bien. Donc, il existait une véritable nébuleuse d'hommes située à droite et bien plus souvent à l'extrême droite, qui était derrière cette affaire. Oui, vous avez très
3: bien compris, même si encore au-dessus, il y avait des intérêts beaucoup plus puissants. Nous allons y venir. Hein. Mais d'abord, penchons-nous un instant sur l'irruption dans cette affaire d'un singulier personnage. Encore un Oui, encore un. Il s'appelle Fourcault. Le colonel Fourcault, et c'est le numéro 2 du SDEC. Un type qu'on appelait le slave, parce qu'il était né en Russie, et qui venait lui aussi, comme par hasard, de l'extrême droite. décidément. Oui, oui décidément. Ce Fourcault, que j'ai bien connu, d'ailleurs, était un spécialiste des coups tordus. Un as dans son genre. Et c'était aussi l'ennemi intime de Vibo, le patron de la DST. Et, et lui, ce, ce fourcot que vient-il faire dans cette affaire Il poursuit deux buts. D'abord, mettre en difficulté son patron, le chef du SDEC, qui est alors le socialiste Henri Ribière. Et puis surtout, considérant que l'affaire des généraux risque d'être étouffée, il intervient afin de touiller la soupe, remuer la salade, pour qu'elle mousse un petit peu plus. Et pour commencer, il feint de défendre les fameux généraux injustement accusés. Pour lui, c'est très simple. Perret a menti en les accusant. Bon, tout ça, c'est un complot des ministres socialistes qui, en fait, ont voulu camoufler un trafic des piastres destiné à alimenter les caisses du parti. Conclusion, il faut traduire Jules moc devant la haute cour et le faire fusiller. Ni plus ni moins. Ouais, ouais. Fourcault, quand il était lancé, il ne faisait pas dans la dentelle. Il va même faire très fort parce qu'il se débrouille pour faire contacter Perret par son officier traitant du SDEC. Perret l'oubliait pas qui était un contractuel, du SDEC. — Et que Fourcault sans doute connaissait. — Bien entendu. Bon, je vous ai dit que toute cette affaire est le fruit de la manipulation de Jean du SDEC. Donc Ouh. l'officier traitant, obéissant à Fourcault, va voir Perret et le convainc sans grand mal de signer une déclaration innocente en revêt. Hmm. Pourquoi ça en — Pourquoi sans grand mal ?— Parce que Perret est un homme de la maison et qu'il doit obéir. Et puis, et puis on lui promet des faux papiers, une exfiltration en bonne et due forme dans un pays qui n'a pas de convention judiciaire avec hmm. la France. — Quel pays ?— Le Brésil. Ça me rappelle quelque chose, ça, les les faux papiers, aussi. — Et que voulez-vous On réutilise toujours les mêmes bonnes techniques. En tout cas, c'est bien ce qui va se passer. Après avoir signé sa nouvelle déclaration, Perret va disparaître. Et on n'entendra plus jamais parler de lui, l'humeur, plus jamais. Quant à Fourcault, il brandit la déclaration de Perret, écrit au complot socialiste, en faisant passer l'information comme la première fois dans une lettre confidentielle. —
0: Mais il n'existe aucune preuve. —
3: Bon, peut-être. Mais Fourcault s'en fiche. Il se répand partout. Pourquoi le gouvernement Cueil a-t-il voulu étouffer cette affaire de fuite Parce que certains de ses membres, les socialistes, bien sûr, étaient compromis. Et d'ailleurs, des noms commencent à circuler en murmure, même dans les milieux bien informés, comme on dit, que le propre fils du président de la République serait compromis. Le mystérieux monsieur Paul du carnet de Vancoe, ce serait lui, Paul Oriol et non pas Perret, le diabolique colonel Fourcault jouait sur du velours. D'autant qu'une toute nouvelle crise ministérielle venait d'éclater, que le docteur Cueil... Avait été obligé de rendre son tablier.
0: Hmm. Alors, de, de votre point de vue, euh, au fond, les, ma- les manipulateurs de l'affaire des, des Généraux avaient gagné.
3: Oui, puisqu'ils avaient provoqué le scandale. Mais dans ce genre d'histoire, il faut toujours faire attention au retour de Boumang. Hein. Et Fourcault, le trop malin Fourcault, l'a payé très cher. Alors, racontez-moi ça. Bien, je vous ai dit que Vibault était son ennemi. Vibault, qui avait pris cette affaire à cœur et ne voulait pas être désavoué. Alors, à son tour, il est passé à l'action. Et il a interrogé l'officier traitant qui avait fait signer à Perret de fausses déclarations. Et l'officier du SDEC a craqué et a reconnu que c'était en effet sur ordre qu'il avait recueilli un faux témoignage de Perret. Autant vous dire qu'à partir de là, la carrière de Fourcault au sein du SDEC était sérieusement compromise. Le dossier était donc clos Apparemment, oui. Mais n'oubliez pas qu'une rumeur laisse toujours des traces au nom de l'adage qui veut qu'il n'y ait pas de fumée sans feu.
0: Mais attendez, tout à l'heure vous avez dit... euh... Au-dessus de ces manipulateurs, il y avait d'autres intérêts.
3: Ben oui, et c'était les véritables bénéficiaires du trafic des piastres. Donc des hommes d'affaires importants qui avaient intérêt à ce que la situation demeure surtout telle qu'elle était en Indochine. Sont eux qui ont fait appel à leurs amis d'extrême droite, du SDEC, et d'ailleurs pour monter cette machination.
0: Mais je m'interroge-moi, dans cette affaire, finalement, à quoi ont servi les généraux
3: Ben bah, ils ont servi, passez-moi l'expression, de détonateurs. En introduisant auprès d'eux Perret, les manipulateurs de l'opération les ont compromis en jouant sur leur appétit de pouvoir. Ils se sont purement et simplement servis d'eux. Puis ils ont provoqué sciemment les fuites. Bah ensuite, Fourcault et ses amis ont allumé le deuxième étage de la fusée en retournant l'accusation contre le gouvernement et les socialistes. Bah, voyez-vous, il y a une sorte de morale à tirer de cette sombre affaire. Allez-y, je vous écoute. Pour ma part, je crois qu'il aurait fallu écouter Jules Moque et traduire les généraux en justice. Mais le gouvernement qui ne voulait pas de scandale a reculé parce qu'il s'agissait de généraux prestigieux. Ça, ça me paraît quand même grave. Ça ressemble à une démission, au fond. Seul, De Gaulle a osé affronter l'armée car il avait compris, lui, qu'il en allait de l'avenir de la démocratie.
0: Un mot d'abord. Le colonel Fourbeau a toujours nié le rôle que lui prête M. X. Il l'a encore fait récemment dans un article de la revue Historia et j'en prends acte. D'autre part, sur les liens entre Paul Dehaime et le ministre Paul Coste-Fleuret, j'ai trouvé dans le livre de Georgette Elget que j'ai déjà cité cette précision. Dehaime et Coste-Fleuret entretenaient d'excellentes relations puisque c'est sur l'ordre de ce ministre que les services officiels qu'il dirigeait ont souscrit des abonnements à la lettre confidentielle de Paul Dehaime. C'était, en effet, la meilleure manière de le subventionner. En conclusion, je voudrais vous livrer ces quelques lignes de Paul-Marie de Lagorce, extraites de son livre « L'après-guerre » publié chez Grasset. Il écrit « La plupart des officiers furent avant tout scandalisés de voir que le chef d'état-major de l'armée devait sans cesse recourir à l'entreprise d'un homme comme Roger Perret, dont l'influence dans les milieux politiques paraissait plus grande que la sienne. Or, cet homme, apparemment plus puissant que lui, avait été condamné en justice et frappé d'une peine d'anignité nationale. Et plus loin, Paul-Marie de Lagorre s'écrit encore... Si l'audience de Perret dans les milieux politiques était si grande, n'était-ce pas que ces milieux eux-mêmes étaient suspects Cette dégradation morale et matérielle étalée dans la presse heurtait le corps militaire tout entier. Elle préparait aussi les jeunes générations d'officiers à la révolte contre un commandement ainsi abaissé et au mépris du monde politique. Neuf ans après l'affaire des généraux, ce sera en effet 1958. Et trois ans plus tard, Le putsch des généraux. À samedi prochain.